0: allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Uh, we zijn hier in de tussenruimte bij Emma uh, en we gaan de komende anderhalf uur proberen filosofisch hoog te vliegen en aan de grond te harken en te kijken hoe we dat kunnen combineren. Uh, we gaan de democratie onderzoeken en wellicht, dat zou mooi zijn, een beetje van het hoofd ...naar het hart toebrengen. Mijn naam is Bas Messers, ik ben journalist en gespreksleider vanavond. En dit is de eerste van een serie Debatten... ...onder de titel Wie is wij? De paradoxale samenlevingen. Die gaat vandaag van start en die is eigenlijk ontstaan uit een rondreis... ...die ik heb gemaakt anderhalf jaar door Europa. Vanaf 2017... Um, uh, ...vanaf de verkiezingen die plaatsvonden in verschillende landen... ...in de eerste helft van 2017... In Amsterdam, in Parijs, in Rome. Uh, uiteindelijk ben ik ook in Warschau geweest en in Londen. En mijn vraag was, uh, zoals u ook allemaal ziet... dat Europa steeds meer aan het polariseren is. En mijn vraag was gewoon, ja, wat, hoe kunnen we de zaak... wat bindt de mensen in Europa nog? En die vraag die heb ik gesteld aan kunstenaars, filosofen... maar ook aan mensen in de, in de banlieue. En daar heb ik stukken over geschreven in de Groene Amsterdammer. Ik toetste in mijn reis... Um, ook, um, ik dacht, ja, oké, okay, wat bindt Europa nog? Ik gebruikte daarvoor eigenlijk de termen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. En had een eigen geknutselde hypothese. Uh, de 19e eeuw, en die zal misschien dadelijk gefalsificeerd worden, maar dat zien we dan alweer. weer. De 19e eeuw is, uh, zou wel eens de, de tijd van de gelijkheidsrevolutie kunnen zijn geweest, met de sociale bewegingen. De 20e eeuw zou wel eens de eeuw van de vrijheidsrevolutie kunnen ge zijn geweest, met de. ...individualiseringsontwikkelingen uh, die uiteindelijk in dat neoliberalisme zijn geëindigd. En mijn hypothese, mijn vraag is, zijn we niet zonder dat we het doorhebben in een broederschaps-eeuw-revolutie? Enerzijds broederschap van wij tegen zij en anderzijds zijn er niet ook allerlei nieuwe democratische initiatieven te zien... ...die um, eigenlijk ook op een nieuwe vorm van broederschap lijken. Um, wat mij opviel tijdens die reis door Europa is dat er inderdaad waar je ook ging, of je nou in Polen was of in uh, Rome of in uh, Parijs, overal zag je nieuwe vormen van democratie ontstaan. Mensen probeerden alternatieven te ontwikkelen. En tegelijkertijd zag je dus uh, natuurlijk, en dat zien we vooral in het nieuws, die wij tegen zij uh, ontwikkeling. Die hele reis bracht me eigenlijk toch wel tot de, een soort van inzicht dat die democratie, dat dat de sleutel is tot een eventuele toekomstige vreedzame uh, manier van samenleven. En, de, en, en het idee ook dat mensen democratie, uh, als je erover sprak, ervaarden als iets wat uh, van anderen was... en bijna niet meer uh, van zichzelf. Het zat als het ware wellicht nog in het hoofd en het moest, maar het zat niet meer in het hart. En dat heeft me uh, doen denken dat het uh, interessant is om daar een aantal debatten over te organiseren. En dan vooral over een aantal problematische paradoxen die op dit moment plaatsvinden. Enerzijds dus, en daar gaan we met Gijs van Oenen over hebben, de, de wens tot meer inspraak en anderzijds de angst om daadwerkelijk aan de slag te moeten, bij wijze van spreken. Keuzestress waar uh, Van Oenen het over heeft in de, in de democratie. Um, um, overspannen democratie. Hij is schrijver van um, het boek De Overspannen Democratie... ...Hoge Verwachtingen, Paradoxale Gevolgen, wat dit voorjaar uitkwam. Ja. Ja. Um, van Oene stelt in zijn boek dat de samenleving meer gedemocratiseerd is dan ooit... ...en dat de democratie zich eigenlijk tegen zichzelf aan het keren is. En door onze hoge verwachtingen ten aanzien van democratie en van onszelf... ...is volgens hem een overspannen democratie ontstaan. Een sfeer die ons ook zou kunnen opbreken... En dat zou jammer zijn, omdat democratie bij uitstek het, uh, het geïnstitutionaliseerde conflict is. Dus daar moet het uitgevochten worden, want anders kon het wel eens uh, op een vervelendere manier gaan plaatsvinden. Goed, ik denk dat we um, van start konden met uh, Gijs van Oenen. Um, de komende 15 minuten, 20 minuten zal hij ons uh, inleiden in wat volgens hem de overspannen democratie is.
1: Ja, um, overspannen democratie, inderdaad. Um... Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen. Uh, mij viel namelijk op dat, naar mijn idee, er de laatste 20-30 jaar, zolang zo als ik het eigenlijk kan overzien, uh, heel veel democratie is gekomen. Ook uh, succesvol is gerealiseerd. Um, ja, daar zit een heel proces achter. Daar zal ik straks nog iets over zeggen. Een hele geschiedenis... Um, dus wat wij beleven, naar mijn idee, is laat zeggen, iets, iets uh, nou, lovenswaardigs. Dus het succes van de emancipatie en van de democratie. Want naar mijn idee is democratie, democratie is de politieke implicatie van emancipatie. De democratie is eigenlijk voor geëmancipeerde mensen die voor zichzelf kunnen opkomen, die voor zichzelf kunnen denken, die voor zichzelf kunnen besluiten. Nou, Dat is een heel project geweest wat ooit eigenlijk helemaal begonnen is met inderdaad de Franse revolutie. Um, met uh, de jaren 60, de jaren zeventig, toen is het eigenlijk uh, ja, materieel, zou ik kunnen zeggen, uitgerold. Dus een hele generatie van geëmancipeerde mensen is opgegroeid. Uh, ik weet nog wel, de jaren zestig, uh, seks, drugs, rock'n'roll, bevrijding in alle mogelijke opzichten. Zelfontplooiing, het ontstaan van de therapeutenklasse, die ons ging helpen bij de zelfontplooiing. En vervolgens is er denk ik een hele generatie van mensen opgegroeid die nu, ja, een aantal van u zal daar ook toe behoren, tussen de nou, onder de 40 zou ik maar zeggen, zijn. 35, die ja, opgegroeid zijn in wat ik zou noemen een, een gerealiseerde democratie en een gerealiseerde, eenmaal geëmancipeerde samenleving. Dat wil niet zeggen dat iedereen al geëmancipeerd is, maar wel dat het vanzelfsprekend wordt gevonden dat dat eigenlijk het doel is waar iedereen naar streeft. En het is dus ook wordt afgekeurd als er mensen of groepen zijn die nog niet aan dat ideaal beantwoorden. Ja, zo so far so good. Maar je zou denken van nou, um, dat zou eigenlijk moeten leiden tot, tot een algehele tevredenheid met zichzelf en met de democratie. In een positieve zin, tevredenheid klinkt al gauw slecht, van is er dan niks te doen? Maar ik zou zeggen, een ideaal waar zo lang voor gevochten is, als dat bereikt is, nou dat zou eigenlijk moeten kunnen stemmen tot vrolijkheid. Dat is niet het geval. want Wat je ook ziet is toenemende boosheid... Uh, politiek wordt steeds meer geassocieerd met ontevredenheid, met uh, ergens niet mee eens zijn, boos zijn op Den Haag, boos zijn op bestuurders, eisen stellen. En ik vond dat eigenlijk wonderlijk. Waar komt nou die, die boosheid vandaan? Want ik geloof niet uh, in de, de gebruikelijke verklaring, bijvoorbeeld dat er een kloof zou zijn tussen overheid en burger. Ik denk dat er eigenlijk juist te weinig ruimte is. Uh, we zijn wel het over de tussenruimte. Nou, ik zou best wel meer tussenruimte tussen overheid en burger willen. Ik denk juist dat de overheid in ieder geval probeert om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wat burgers allemaal willen en verlangen. En dat eigenlijk juist die poging om dat te doen, de dingen eerder erger maakt dan beter. In mijn boek probeer ik dat op een aantal manieren te beschrijven. Um, ik, je kunt eigenlijk in twee verschillende delen kun je dat zien. De ene is de gestegen verwachtingen wederzijds en de andere is de gestegen interactie. Um, gestegen verwachtingen dat gaat over dat mensen steeds meer zijn gaan verwachten van democratie en van politiek um, en dat is niet een eenzijdig proces, dat is eigenlijk iets wat laat zeggen, zowel het bestuur als de burger elkaar hebben aangepraat om steeds mondiger te worden om steeds duidelijker te worden en steeds meer te eisen. Nou, de overheid heeft ons ook eigenlijk zeker zijn, opgevoed tot veel eisende burgers en nu plukken wij maar naar, met z'n allen de enigszins wrange vruchten van dat we in een een soort spiraal zijn beland waarin we inderdaad heel erg veel verwachten van politiek en van het, het meedoen aan democratie en van het openbaar bestuur. Dat wordt door allerlei redenen niet altijd uh, gerealiseerd en dat leidt tot ergernis, tot frustratie, tot boosheid. Dat gaan we verwijten aan de politiek, die gaat dan nog beter luisteren. Want u weet, er is geen politicus die niet geïnterviewd wordt en zegt: Van. Gisteren sprak ik nog een burger in de Schilderswijk. Gisteren was ik nog op werkbezoek in een ziekenhuis. Toen sprak ik nog personeel, et cetera. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is niet alleen maar onzin. Dat doen ze ook. Ze proberen te luisteren. Maar juist doordat. die suggestie dat het nog beter luisteren. leidt tot nog betere resultaten. leidt vaak ook tot frustratie. Omdat niet. Omdat, eigenlijk ook omdat we al zo'n hoog niveau van. Uh, uh, zeg maar van, van succes hebben wij te realiseren dat het steeds moeilijker wordt om het nog, nog weer beter te doen. En we verwachten, eigenlijk zijn we als het ware helemaal ingesteld op kritiek en boosheid. Mijn mooiste voorbeeld daarvan is uh, uit mijn eigen ervaring. Ik woon in Amsterdam en daar in een oude buurt in Oost. En daar had op een gegeven moment de toen nog deelgemeente, stuurde iedereen een e-mail met wij gaan de straat herprofileren. Nou, prachtig voorstel, rode klinkertjes op de straat en op de stoepen en oude lantaarnpalen, minder parkeerplaatsen. Nou, in ieder geval voor mij geweldig. Uh, en je mocht natuurlijk inspreken. Wat vond je ervan? Nou, dus ik keek daarna, ik dacht, nou, dit vind ik prachtig. Dus ik stuurde een nette reactie van, nou, ik ben blij dat de gemeente dit doet. Ik vind het een prachtig voorstel, ik heb het bekeken en ik vind het eigenlijk uh, ja, heel goed. Dus uh, bedankt en gefeliciteerd. Nou, na een paar maanden krijg je, zo gaat het ook met de inspraak... ...krijg je alles weer terug met alle opmerkingen van alle bewoners... ...en dan mag je daar weer uh, kennis van nemen. Nou, ellenlange lijst van mensen die wilden meer parkeerplaatsen, minder parkeerplaatsen... ...andere lantaarnpalen, minder containers voor het afval... ...meer containers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat werd allemaal keurig opgezomd met erachter wat men daar dan aan ging doen of niet. Helemaal onderaan, naar drie pagina's stond... ...oh ja, er was ook nog iemand die het overal mee eens was... Nee, nou, dat klinkt niet positief dat klinkt alsof je dus een loser bent die niks wist om over te klagen die geen mening had dus dan dacht ik, hé hey, dat is toch raar dat je, je kunt eigenlijk de overheid geen compliment meer maken er wordt verwacht Dus is een wederzijds proces, de overheid verwacht dat de burger kritisch is en, en de burger verwacht eigenlijk dat de overheid tekortschiet. schiet dus dat is een soort taal en een soort gevoel wat we elkaar hebben aangepraat en waar dus ook steeds meer mensen in gaan uitdrukken, omdat je nu eenmaal op die manier gehoor krijgt. En omdat je, nou, in mijn perceptie in ieder geval... Uh, als loser te kijken wordt gezet... als je op een andere manier reageert. Um, het andere, uh, andere aspect is de, de interactie. Um, dat is eigenlijk mijn, mijn belangrijkste thema. Um, ik denk dat in dat proces van hogere verwachtingen... en van steeds meer de wereld weten te vormen... via het bestuur, via de politiek, via de democratie... Um, zijn we ook eigenlijk al vanaf de jaren zeventig ook letterlijk meer interactief betrokken geraakt bij het besturen. Dus wij wordt, ons wordt om onze mening gevraagd om mee te doen, te participeren, in te spreken, te reageren. En dat is aan de ene kant heel mooi, dat is een onderdeel van emancipatie in het algemeen, van democratie, politiek in het bijzonder. Ik ben daarvoor, ik ben, ik ben zelf ook van de generatie die laat zeggen, opgegroeid is met de emancipatiestrijd en ik vind het ook bijzonder uh, Fijn dat dat geslaagd is. Ik vraag ook wel eens aan publieken als deze: van, wie vindt zichzelf hier niet geëmancipeerd? Ik zou het hier ook kunnen doen. We zouden misschien ook zo'n mooie. Ja, ik wijs niet naar mezelf, maar ik dacht dat er nog die opiniepoll uh, ja. getoond werd. En uh, ja, dat. Het is een beetje een strikvraag, want kijk, stel, je zou dus je hand opsteken en zeggen: ik ben niet geëmancipeerd. Ja, dan ben je dus wel geëmancipeerd, want hè, je zit hier in dit gezelschap, dat is op zich al een teken dat je het wel bent, en je gaat dan uitleggen waarom je dan niet geëmancipeerd bent tegenover een publiek van geïnformeerde mensen. Nou, dan ben je per definitie wel geëmancipeerd. Dus maar om aan te tonen dat volgens mij eigenlijk iedereen dat op prijs stelt, en ook iedereen intussen gewend is geraakt aan dat voortdurende interacteren, nou is het... Nadeel van die interactie dat je ook daarmee um, ja, verantwoordelijkheid op je neemt. En die is in principe oneindig. Dus, en er is nauwelijks meer een onderwerp te bedenken waar wij niet intussen mede verantwoordelijk voor zijn. Aan de ene kant emancipator in de rest van ons leven, aan de andere kant democratisch. Um, zodra je ergens heen wilt vliegen, moet je eigenlijk gaan bedenken van ja... Uh, wat voor CO2-uitstoot is dat? Wordt het personeel van die vliegtuigmaatschappij wel goed behandeld? Um, nou, een eindeloze reeks van vragen dient zich aankopen. een mooie Apple-computer. Ja, maar is niet, uh, word, zijn daar geen uh, zeldzaam metalen in Rwanda voor gedolven... onder slechte arbeidsomstandigheden? Uh, hoe gaat het met die batterijen? Moet ik wel elektrisch rijden? Enzovoort. En We zijn nu allemaal in staat en bereid om daarover mee te denken... Maar het probleem is, dan moet dat dus ook. Je kunt je niet meer verschuilen. Je kunt niet meer zeggen van, ja, maar dat, 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 dat is niet aan mij besteed. Dat weet ik niet, dat mag ik niet. Dat doet mijn man wel, dat doet de dominee wel, dat doet de burgemeester wel. Nee, dat wordt aan ons gevraagd. En als je daar niet op reageert en niet jouw mening over geeft, dan ja, doe je niet alleen onrecht aan de samenleving, maar eigenlijk ook onrecht aan jezelf als geëmancipeerd en geïnformeerd mens. Dus wij doen dat. En we doen het met, met liefde en met enthousiasme en enigszins fanatiek zelfs. Alleen, um, een van de problemen is dan, ja, wanneer is dat eigenlijk genoeg? Dat is een beetje een rare vraag, maar ik vraag me wel eens af en ik vraag het ook wel eens aan beleidsmakers en anderen. Van, ja, wanneer is er nou eigenlijk genoeg, genoeg democratie? Ja, ook emancipatie, maar heb je over democratie. Wanneer is dat eigenlijk voldoende? En het antwoord is natuurlijk nooit. Want dat was een van de andere dingen mij opviel. Als je vraagt in politiek naar wat voor problemen er ook aan de orde is. Het antwoord is eigenlijk altijd, er moet meer democratie komen. Ja, wat dat dan precies gaat opleveren, vragen weinig mensen zich af. Het mooiste voorbeeld is eigenlijk de gekozen burgemeester. Een oplossing voor een niet bestaand probleem. Ik zou zeggen, kijk nou eerst eens even, wat zijn er voor problemen, als die er zijn, die veroorzaakt zouden zijn door het feit dat er een niet gekozen burgemeester is, en ga dan proberen dat probleem op te lossen. En misschien is dan een van de oplossingen, en niet een wel gekozen burgemeester. Maar voordat dat soort problemen er zijn en duidelijk zijn, lijkt het me onzin om te gaan klagen dat burgemeesters niet gekozen zijn. Maar het is maar een voorbeeld van een reflex die er ontstaat van, democratie is altijd beter. Als iets misgegaan is, zal het wel komen omdat ik niet op tijd betrokken ben bij de besluitvorming, omdat ze niet geluisterd hebben of iets verkeerds mee gedaan hebben, et cetera, et cetera. Dus het is een soort standaardwijze van gedragen en van denken en uitdrukken geworden, die leidt tot eh, wat ik wel eens de interactieve mentaalmoeheid heb genoemd. Dus we zijn er zo aan gewend geraakt. En we willen het ook zo graag. We kunnen er ook niet meer mee ophouden. Maar toch ergens breekt ons dat op. Omdat voortdurend te moeten doen. En dat is niet alleen dat we iedere avond in zalen zoals deze zitten, al zouden we dat misschien ergens wel willen, maar dat doen we natuurlijk niet. Maar dat doet er eigenlijk niet toe, want thuis zitten we ons ook af te vragen van moet ik een elektrische auto nemen en hoe zit dat met dat vliegen? en uh, Moet ik eigenlijk uh, nog kleding kopen, want dat vervuilt ook het milieu. En wat zit ik eigenlijk te eten? en Hoe is dat eigenlijk geproduceerd? Enzovoort, enzovoort. En dat rust allemaal ook op ons. Het zij als consumentenkeuze, en dat aspect hebben we natuurlijk ook nog, veel wordt ons nu opgedrongen als consumentenkeuze. Vroeger kon je zeggen, nou ik wil groene stroom, dan stem op die en die partij, want die gaat dat regelen. Nu is dat een kwestie van een aanbieder kiezen, of ieder jaar weer een nieuwe aanbieder kiezen. En dan kun je uit 400 kiezen, en je moet ook ieder jaar weer veranderen volgens de liberale, liberale ideologie. Dus dat is een soort van keuzestress. Je mag niet eens bij een dezelfde blijven, want dan klaagt men dat de markt op die manier zijn werk niet kan doen, dus de markt is er. Niet voor de burger, maar de burger is er voor de markt. Maar keuzestress is eigenlijk nog niet eens het niveau waar ik het over heb. Voor mij is meer het probleem. Nee, dat is nog een consumentistische vraag. Dan koop ik een Apple, koop ik een uh, Windows-computer. Nee, de vraag is wat voor soort van verantwoordelijkheid zit daar voor mij aan vast? Wat doet dat met mijn status als democratische burger? Spreek, hoe moet ik mij daarover uitspreken? Hoe actief moet ik zijn? Hoe consequent moet ik zijn? En ik denk dat dat eigenlijk ja, dat gevolg van die status van Democratisch burgerschap, die uh, ja, ons langzaam te veel aan het worden is. En er wordt van alles aan gedaan. Er zijn hoogleraar en actief burgerschap die ons dat proberen nog bij te brengen hoe dat moet. We kunnen een avond in de zwijgen, we kunnen zelfs een avond in een Emma en dan kunnen we ons nog weer verder ontwikkelen en weer verder scholen. Maar ik denk dat, ons dat, ja, dat we langzaam bezig zijn omdat uh, ja, dat wordt ons met mijn favoriete uitdrukking te veel van het goede. Het heeft ook iets te maken met, laat zeggen, meer algemeen maatschappelijk met uh, twintigersdilemma's, burn-outs. Ik denk dat dat kun je ook voor een deel begrijpen als uitdrukking van, ja, te veel aan, laat zeggen, te veel ambitie hebben in volop meedraaien in dat proces van democratisch zijn, van goed burger zijn. Ik zag een documentaire over uh, twintigersdilemma's, Er werd een meisje van pakweg 24 geïnterviewd en die werd een hele open vraag gesteld, namelijk, wat is het ergste wat jij je kunt voorstellen? Nou, als je dat aan mij zou vragen, dan zou ik denken nou, dat je onder de tram komt. Typisch Amsterdamse gedachte. Of uh, nou, dat mijn moeder doodgaat of iets in die trant. Nee, het antwoord was dat ik niet alles uit mezelf haal wat erin zit. Dat dat nou het antwoord is op de open vraag, wat is het ergste wat je je kunt voorstellen? Dan dacht ik, wauw, wat een soort enorme last hebben mensen dus, met name denk ik jongeren, op zich, dat ze dat denken. van. En er zijn ook meer documentaires, prachtige documentaires, alles wat we wilden. Sarah Domo laat ongeveer hetzelfde zien. Ze staat nog steeds op internet. Uh, artistieke jongeren die zegt het, het afvraag. Ja, maar ik ben wel de hele tijd bezig, maar ben ik wel genoeg bezig? Ben ik wel creatief genoeg? Ben ik wel oorspronkelijk genoeg? Moet ik mezelf niet nog meer ontplooien? Nou, dat geldt voor ons als persoon, maar het geldt ook voor ons als democratisch burger. Dat potentieel is oneindig en we hebben altijd het gevoel van, ik doe daar niet genoeg voor. Nou, dat is een probleem wat eigenlijk helaas denk ik niet echt oplosbaar is, want we kunnen niet zomaar teruggaan naar nou ja, dan maar geen democratie, dan maar niet inspreken. Um, dus ik probeer dat te diagnostiseren. Ik heb er wel een soort, een soort oplossing voor gesuggereerd in mijn boek, dat noem ik algoritmische democratie. Uh, de gedachte daarachter is dat we eigenlijk al zo uitgepeild worden. Het nou, net al, het gebeurde hier dus ook al, hè. we worden ook al ondervraagd en meningen worden gepeild. Nou, het schijnt dat, uh, dat is in aanleiding van dat schandaal met Cambridge Analytica ook uitgezocht als je 100 likes op Facebook weet te analyseren, dan weet je al meer over een persoon dan zijn collega's of haar collega's. Als je er 150 hebt, weet je al meer dan diens beste vrienden. En 200 weet je meer dan die persoon zelf. Ik weet niet of dat klopt, want ik denk eigenlijk dat anderen meer over jezelf weten dan jezelf over jezelf weet. Maar je snapt het idee. Dus wij worden op allerlei manieren te beginnen met Maurice de Hond. Maar daarna is natuurlijk een hele leger aan pijlers en meters en evaluators over ons losgelaten. En Facebook is alleen maar eigenlijk de laatste variant daarvan, zij worden al uitgepeild en dat heeft allemaal nadelen, maar het heeft ook één voordeel en er zijn heel veel mensen zijn heel uh, laten we zeggen, defensief en, en kritisch over algoritmes en ik begrijp wel waarom, en privacy en dingen, maar toch zie ik er ook een voordeel En Ik denk namelijk dat dat, en men, men kan ons als het ware inderdaad, men kan in ons kijken en heeft al een idee van wat voor soort uh, ja, democratische voorkeuren, wij ieder van ons voor ons eigenlijk hebben. En misschien weet men dat eigenlijk wel beter dan we dat zelf weten. Waarom vullen wij stemwijzers in? Ja, eigenlijk om dezelfde reden. Ik doe het zelf ook wel eens en dan ben ik altijd weer verbaasd. Dan komt er weer iets uit wat je niet helemaal verwacht had. De ChristenUnie of zo. Dat schijnt vaak bij GroenLinks te zitten. Dan denk ik, ja, misschien klopt dat ook wel. Ik weet het eigenlijk zelf niet. Ik denk heb... dat ja, Arjen Lubach dat ook heel mooi gediagnostiseerd had nog voor de verkiezingen. Zei die, ja, ik ken de uitslag al. Er komen vijftien partijen, die hebben allemaal tien zetels. En de PvdA, die heeft er nul. <lacht> ja, dus ja, het idee was, van, ja, ideologie bestaat niet meer. En verder zijn er vijftien partijen en die lijken allemaal op elkaar. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, wat moet je nou doen in zo'n situatie? Ook een mooi voorbeeld, wat ik, een jaar geleden was ik in Zwolle, denk ik. Op een bijeenkomst, een beetje zoals deze. En daar was een, een man uit publiek aan het oreren. Ik denk een beetje PVV-achtig uh, sympathisant. En het was een vrij lang betoog en dat eindigde enigszins tot zijn eigen verrassing met de stelling: van ja, dus met andere woorden, ja, de beste partij dat, uh, ja, dat ben ik zelf. Ja, dat klopt precies bij wat Lubach zei. Weet je wel, dus, er zijn niet 15 partijen, maar er zijn eigenlijk 15 miljoen. Dus iedereen wil eigenlijk precies datgene wat hij zelf is en wil en zich voorstelt, moet eigenlijk een partij voor zijn. Nou, dus ik keer het eigenlijk om. Ik zeg, nou, kennelijk is het tegenwoordig mogelijk als algoritmes dat voor ieder van ons al uitpeilen. En dat is dus geen paternalisme. Dat is ouderwet zeggen, ik weet wat goed voor jou is. Nee, ik weet wat, er, uh, wat al jouw voorkeuren zijn. Dus ik kan eigenlijk misschien nog wat beter dan jij, net zoals een stemwijzer, bepalen van wat zou nou jouw politieke voorkeur zijn. Dus ik dacht, nou, misschien is dat eigenlijk wel een goed idee dat dat... Een soort uh, ja, een systeem wordt naast onze gewone democratie. Want daar gaan we natuurlijk gewoon mee door. Dat kun je niet stopzetten. Dat zou natuurlijk een beetje gek zijn. Ook niet verstandig. Maar misschien zou dat toch een soort hulp kunnen zijn. Een twee beleid zou je kunnen zeggen. Waardoor wij enigszins geholpen worden in onze democratische overbelasting. Ja, het is een gedachte die... Uh... Kijk, het kwam ook bij me op dat ik ooit... Ja, ik geef les aan de universiteit. En toen kreeg ik ooit een student op bezoek. hele slimme jongen. Die had een boek gevonden en zei hij, nou, wat vind je daarvan? Is dat goed voor mijn onderwerp? Ik zeg, wauw, ik ken het niet, het is heel nieuw, het is perfect, weet je wel. En ik schaamde hem een beetje dat ik daar zelf niet van hoort dat. Dus ik vroeg hem van, goh, hoe ben je daar nou bij gekomen? Hij zei, oh, dat was bij Amazon, dan kreeg ik gewoon zo'n bericht van, als u dit boek leuk vindt, dan vindt u vast dat en dat ook leuk. <lacht> nou, dat is nou precies zo'n algoritme. Dat is dat was echt voor het eerst dat ik dacht, hé, hey, ik, ik ben nooit zozeer bang voor mijn baan, dat ik iets zal verliezen aan de automatisering, maar dit was voor het eerst dat ik dacht, hé hey, hier gebeurt toch wel iets wat daarop lijkt. Dat is een algoritme eigenlijk beter weet dan ik wat, hier, uh, wat ik eigenlijk zelf had moeten aanbevelen. Dus dat heeft mijn achting voor algoritmes toch wel vergroot. Ik begrijp ook wel alle problemen die eraan vastzitten en dat ze in elkaar gezet worden door bedrijven, cetera. Maar toch denk ik, er zit een potentieel in wat ons misschien ten dienste kan staan waar we nog iets aan kunnen hebben en waar we onze uh, democratische overbelasting misschien iets kunnen... Ja, wat kan, kan, kan verhelpen. Een beetje, beetje vergelijkbaar met dat wat ik zei over therapeuten in de jaren zeventig, die onze emancipatie en onze democratisering hebben uh, begeleid om ons voor oververhitting te voorkomen. Dan laat ik het daarbij houden.
0: Dankjewel. <applaus> um, je zegt, de mensen leven onder eigen gezag en, en kunnen die last als het ware niet meer niet meer aan. Dat is wat je poneert. Hè? Ja. Um, maar hoe komt het eigenlijk dat denk je dat veel mensen zich dat realiseren?
1: Nee, ik denk dat maar weinig mensen dat realiseren. En Dat komt ook omdat dat een van de dingen is die denken wij het moeilijkste nu tegenwoordig aan onszelf kunnen toegeven. Dat wij ons aan het uh, in onze zelfrealisatie en onze democratie realisatie dat dat eigenlijk, dat we dat niet meer trekken. Juist omdat het een van de grootste, uh, laten we zeggen, trots is die wij erop na kunnen houden. Dat is wat wij zijn. En als je dan moet toegeven, het is net zoiets als, als burn-out, dat wil je niet, want je wil een, iemand zijn die voortdurend klaar staat voor nieuwe aandagingen en die weer een nieuw project entameert en die altijd enthousiast reageert als iemand bij jou aankomt. Die wil niet zeggen van nou ja, ik uh, weet niet of ik dat wel kan. En, nee, dat doe je niet. Dat is een aantasting van jezelf. Dus ik denk dat dat mensen weer houdt van om dat te zien. Maar ik denk dat het ook moeilijk te onderkennen is, omdat het uh, iets nieuws is. Ik denk dat het nog nooit eerder uh, in de geschiedenis voorgekomen is... omdat nog nooit zo'n hoog niveau van emancipatie en democratie ontstaan is. Dus het, het is nog niet in de DSM opgenomen, zou ik maar zeggen.
0: Hmm.
1: Dus, uh, DSM 6 zou het misschien uh, voor het eerst kunnen verschijnen. Ja, uh,
0: waar ik ook aan moest denken toen ik je boek las... is dat... Uh, een, uh, kijk, nu, nu, nu God een beetje dood is, uh, een klein beetje... <lacht> Um, is, de, is de democratie een tijd lang als een nieuwe verlosser uh, beschouwd? En ligt die, ligt die nu, gaat hij hetzelfde lot voor, uh, tegemoet als die, uh, dat God uh, is overkomen? <laughs> Namelijk nou, dat hij uh, ook sterft op dit moment, de democratie. Ja, dat is een
1: heel goed punt. Ja. Um, ik denk uh, misschien om andere... Ja, Omdat denk... hij niet
0: brengt wat we verwacht hadden van hem. God bracht niet meer wat...
1: De democratie... Nee, die, die hebben we misschien niet overvraagd. Want daar was eigenlijk nog, zolang er een god is, heb je daar nog laten zeggen het ouderwetse idee van eerbied voor. Zoals we vroeger eerbied hadden voor, voor ministers en andere hoge plaatsen. En dan kunnen ze je teleurstellen inderdaad. En dan, ja, dan, 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 dan sterven ze inderdaad een zachte dood, zou je kunnen zeggen. En dit, dit is een mooie vergelijking. Maar ik denk dat het nu een dood is. Omdat, laat zeggen, een dood uit, uit overvraging en oververwachting en, en overspanning. Maar het is ook niet een... Zeggen ja, een dood dat klinkt alsof je dan radicaal iets nieuws gaat doen. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat we meer, zoals laten we zeggen, ooit met het postmodernisme een soort, ja, een soort tussenperiode hebben van ja, we moeten hier aan wennen dat het zo is. We hebben ook niet direct een alternatief. En uh, ja, dus we zitten een beetje rond ons heen te kijken. En ik heb ook wel gezegd, dat is in mijn vorige boek, maar dat geldt nog steeds wel. We zijn op zoek naar nieuw gezag. He, dat, dat past een beetje wat je nu zegt, um, ook in politiek opzicht. Maar we weten eigenlijk niet hoe dat eruit ziet. En je kunt vrezen dat veel mensen tegenwoordig wel weten hoe dat eruit ziet, namelijk een of andere Orban of, of Erdogan of Trump-achtige figuur. Dan komen we bij het thema van, de, van populisme, um, wat ook positieve kanten heeft. Maar dat, ik denk dat dat inderdaad zo is, dat wij, wij weten niet meer. We hebben het gezag afgeschaft, want dat zijn we nu zelf geworden, de dominees. En Etcetera, dat God zijn geen gezag meer. Nou, we, ons, onze gesprek onder elkaar is nu ons eigen gezag geworden. Dat bestaat alleen maar uit de uitkomsten van waar wij over discussiëren. Ja, en we moeten het blijven discussiëren om dat gezag te blijven produceren. En inderdaad denk ik dat dat een soort, ja, dat zou wel eens kunnen overlijden aan, aan oververhitting. Of het eigenlijk, ja weet je, ik gebruik liever de, de metafoor uit, uit, de, uit de vliegtuig, uit de Air Crash Investigation. Ik weet nog of meer liefhebbers zijn van dat programma, maar <laughs> daar, daar begeeft altijd een onderdeeltje, omdat het net weer overbelast is of zo, of de interactie tussen mens en apparaat net niet helemaal drijvingsloos verloopt. En dan, uh, ja, dan stort het zaakje neer, dus ja, een soort neerstortende... Beeld zie ik wel, wel voor. Maar je
0: ziet, komend komen dadelijk, ga ik ook, want het is democratie. Dus mag ik nog twee vragen stellen en dan laat ik u? <laughs> <laughs> um, wat, wat mij ook opvalt is. Uh, ja, uh, je zegt eigenlijk dat, we, dat het diep in ons zit, in feite, de democratie, dat we ermee door deze zijn. We realiseren het ons niet helemaal. En tegelijkertijd zitten we nog enorm te trappen op. Uh, dat wat wij um, visualiseren als de democratie, de torens, uh, Den Haag en uh, zij doen het allemaal verkeerd. Um, als je dat beeld ja. volgt, dan, dan zou jouw uh, analyse, hoe kun je die daarmee in, in, uh, in overeenstemming brengen? Nou, Want juist, dat, die zet ja. de
1: democratie buiten zichzelf. Nou, juist omdat we er zo op gesteld zijn, denk ik. Omdat we er zoveel van verwachten en het niet, ons niet levert wat wij willen. Dus dan worden we boos van, ja maar waarom is dat nou zo? En ook Um, tweede aspect daarvan is dat we, we denken dat we daar aan kunnen trappen, Ja, omdat het er toch wel is. Weet je wel? We zijn er impliciet zo overtuigd van overtuigd: ach, daar denken mensen misschien niet zo bij na, maar ja, rechtsstaat is er gewoon, democratie is er gewoon en je kunt gewoon tekeer gaan wat je wil. Ik denk aan Donald Trump, dat systeem blijft toch wel gewoon bestaan. Dat is niet zo. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk gewoon uh, verdwijnen en dat is op allerlei plekken al aan het verdwijnen, maar dat is een. Ja, door, door, ook al, laat ik zeggen, heel veel mensen natuurlijk opgegroeid zijn in, in, de, in, de, in de maatschappij waarin dat eigenlijk allemaal succesvol gerealiseerd is. Dat je niet meer zo gauw denkt van, hé, hey, maar als je er zelf niet meer aan bijdraagt, dan kan het ook weer gewoon verdwijnen.
0: En je ziet eigenlijk twee manieren van verzet hè? Tegen, tegen dit gevoel wat jij omschrijft. Je, zo, je hebt enerzijds het engagement van sommige mensen, die willen weer van alles proberen. Daar ben ik ook op in die reis door Europa. Ik, ik had een zin, ik geloof dat hij ook gewoon uit jouw boek komt, uh, is, is engagement iets dat alleen de elites kunnen en als de gewone man inspraak wil, dan heet het ineens populisme. <laughs>
1: Ja, dus engagement is denk ik iets heel dubbelzinnigs. Aan mm -hmm. de ene kant is het wat je zegt, een poging om nieuwe vormen te vinden voor politiek. En dat is eigenlijk altijd goed, zou je kunnen zeggen, want niemand weet wat politiek is. Je moet altijd op zoek naar gaan. Je moet ook altijd zelf creëren, dus je kunt niet zeggen politiek, oh dat is in die torens hier of zo. Nee, politiek is een heel vluchtig iets uh, wat, wat, ja, wat, wat eigenlijk de creativiteit van mensen zelf betreft. Aan de andere kant denk ik dat modern moderne engagement ook een soort entitlement in zich heeft, van ik heb daar recht op, ik moet dat gewoon krijgen. Nou, als die verrekte overheid het mij niet geeft, dan ga ik dat wel zelf organiseren, eventueel met mijn buren en met de straat. En dan moet ze ook gewoon zorgen dat dat kan. En zulke mensen heb ik ook in dit soort zaaltjes best ontmoet, van ja, die wilden gewoon een of ander project gerealiseerd hebben. En die waren boos dat de overheid hun daar niet de grond en de militaire beschikking stelde. Dacht ik, ja, jullie zijn gewoon neoliberalen. En die zeggen van, nou, ik wil gewoon dit en dat. En dat moet gerealiseerd worden. Ik heb mijn vriend dus. Laat die overheid me daar maar bij helpen. Dat is een soort, ja, soort supermarktidee van, van politiek. Dus ik denk dat dat ja, een dubbelzinnig fenomeen is, wat, wat, wat uh, niet makkelijk te, te plaatsen is.